0: Cześć, nazywam się Maciej Zimnoch. Towarzyszy mi lekarz weterynarii z 28-letnim doświadczeniem, a prywatnie moja mama. Chciałam zapytać, jak się zmieniła praca oraz postrzeganie lekarza weterynarii w obrębie tego czasu to blisko 30 lat a także jak ze względu na płeć zmieniło się postrzeganie?
1: To jest temat rzeka. Teraz jest dużo dziewczyn w terenie, nawet w terenie. Większość w, małych, w dużych miastach, a w, małych, w lecznicach małych zwierząt są głównie kobiety. Kiedyś kobiety stanowiły jakiś niewielki procent wśród studentów, no i później lekarzy. Teraz nikt się nie dziwi, jeżeli do gospodarstwa przyjeżdża kobieta i zaczyna leczyć duże zwierzęta. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Moje pierwsze przypadki to były takie, że wprost niektórzy pytali, a pani to potrafi? Więc najpierw musiałam przekonać, że, że umiem, a nie daj Boże zwierzęciu się nie polepszyło, to było wiadomo, że to baba. I o tyle się zmieniło, że teraz już wiadomo, że kobiety również leczą, jeżdżą w teren, a przy małych zwierzętach to stanowią znaczną większość lekarzy.
0: Mhm. Jasne. Ja uważam, dzięki temu, że miałam okazję współpracować z kobietami, no i z wieloma mężczyznami oczywiście, to doszedłem do jednego prostego wniosku, że tak naprawdę w pracy terenowej nie trzeba być mężczyzną, a Mówiąc kolokwialnie, mieć jaja I tak naprawdę to w zupełności wystarczy I tutaj wcale płeć nie ma żadnego znaczenia I chciałem zapytać, to dlaczego w ogóle padł wybór właśnie na pracę terenową Z dużymi zwierzętami, gdzie, gdzie właśnie to jest tak trudna praca Jednak wymagająca fizycznej aktywności, pracy tak? No i obarczona jednak wieloma niedogodnościami
1: kiedy byłam w siódmej klasie szkoły podstawowej, przeczytałam e, książkę Jamesa Herriota Wszystkie stworzenia małe i duże. I tam e, lekarz weterynarii opisuje swoją pracę terenową, o tym, jak on leczył krowy, konie. E, dzieje się to w Wielkiej Brytanii. I stwierdziłam, że ja mnie się to podoba i ja w tym siebie widzę i dlatego wybrałam weterynarię jako swój zawód. Trochę zmieniło się moje podejście, jak już zaczęłam pracować, bo nie wszystko tak ładnie wyglądało, jak w tej książce, chociaż on bardzo szczerze opisywał różne zachowania i ludzi, i zwierząt, ale nie przewidziałam jednego, że ludzie u nas... Nie byli przyzwyczajeni do kobiety w terenie. Powiem, opowiem taką anegdotkę, y, która się wydarzyła. Pojechałam kiedyś do porodu do maciory, ponieważ spośród kolegów w lecznicy mężczyzn y, stwierdzili, że mam najdrobniejszą rękę, najłatwiej mi po prostu będzie te prosięta tak, wyciągać. No, i po wyciągnięciu kilku prosiąt stwierdziłam, że jeszcze czuję następne, no ale niestety nie, nie sięgam, więc podałam oksytocynę i mówię do gospodarza, że trzeba, musimy poczekać tak z pół godziny, żeby zadziałał lek i przyjdziemy za pół godziny. No to pan mnie zaprosił na herbatkę, no i tak delikatnie podpytuję, a gdzie gdzie ja spotkałam męża, który też jest lekarzem weterynarii a gdzie myśmy się poznali, a może i tak kręcił koło tematu i w końcu ja mówię, że na studiach a to pani też jest lekarzem? i po prostu to było niesamowite człowiek nie wyobrażał sobie, że kobieta może być lekarzem weterynarii i do tej pory, ile razy sobie przypomnę ten poród to zawsze budzi to mój uśmiech
0: Jasne, a jak w kontekście podejścia do leczenia małych zwierząt zmienił się obraz wsi, tak? No i ogólnie całej, całej weterynarii.
1: No myślę, że też... Powiem anegdotkę, co no prawda najlepiej. w rodzinie wszyscy to, wszyscy to już znają. To było, ja byłam tuż po studiach. Oczywiście w dużych miastach już były lecznice dla małych zwierząt, ale na wsi jeszcze to nie funkcjonowało. No więc przyjechałam, przyszłam do lecznicy. W pewnym momencie wchodzi taki starszy pan, ale tak jakoś dziwnie się zachowuje. To się rozgląda, wszystkie plakaty czyta. No w międzyczasie inny rolnik przyszedł, to ten pan się odwrócił i bardzo dokładnie czyta jakieś tam harmonogramy i tak dalej. No ten yy, rolnik, który przyszedł, to wyszedł, no to pan yy, podchodzi tak do, do mojego męża. Panie doktorze, ja kota przywiozłem. No to mąż mówi, ale tu jest pani doktor, to zaraz go obejrzy. No pan spłonił się strasznie, że jeszcze nie dość, że musiał zdradzić taką tajemnicę, to jeszcze kobieta to słyszała. Za chwileczkę patrzymy, taszczy z, z samochodu, worek, ale rozgląda się na boki, we na wszystkie strony, w końcu przyniósł ten worek, rozpakowuje kota, i mój tylko żeby mnie sąsiedzi nie, nie widzieli, bo by mnie z śmiechem zabili no kot był poważnie chory, myśmy go tam yy, poleczyli yy, z nakazem kontynuowania leków miał przyjechać jeszcze parę razy do lecznicy, oczywiście się nie pojawił ponieważ stan kota był bardzo poważny uznałam, że no, zwierzę niestety nie dożyło, skoro ten pan się nie pojawił no ale spotkałam za jakiś czas tego pana i pan mówi także a tak po tych zastrzykach mu tak było lepiej za dwa, dwa tygodnie jeszcze żył ale potem znowu te same były objawy ale już się wstydziłem drugi raz przed sąsiadami żeby ktoś mnie widział z kotem w lecznicy to tak się zmieniły czas. teraz się w tej, chwili, w tej chwili naszymi pacjentami na wsi nawet czasami są częściej koty niż psy
0: Jasne. No tak, to myślę, że to wynika właśnie ze specyfiki, że jednak kota jest nieraz łatwiej utrzymać niż, niż psa, a pies dalej jest takim zwierzęciem właśnie no, czasami przebywającym gdzieś w zagrodzie, tak? a mhm. kota mamy często w domu i, tak. i to właśnie obserwujemy. Co, To w takim wypadku, czy jest coś jeszcze, co, co, co faktycznie przez te niemal 30 lat się zmieniło w samym obrazie pracy?
1: No, mogę wspomnieć na przykład o strzykawkach. Jak ja zaczynałam pracę, to jeszcze funkcjonowały strzykawki szklane i pierwszą rzeczą, jak się przyjeżdżało do gospodarstwa, to się gotowało igły i strzykawki. Niektóre igły były tak tępe, że współczuję zwierzętom, które musiały dostawać te zastrzyki, no w tej chwili już nie ma takiego, takiej potrzeby, takie, takiego problemu, bo się bierze jednorazówki i wiadomo, że to jest... Yy, że to Zawsze jest pewne. ostre, prawda? I ostre mm -hmm. i, i jest pewne, i jałowość jest pewna, bo tamte igły to były tak obrośnięte czasami kamieniem yy, zgotowania, że no, no mówię, aż, yy, aż żal mi tych zwierząt, które kiedyś kułam.
0: Mm -hmm. A jak wyglądały mniej więcej w czasie studiów te proporcje między kobietami a mężczyznami? i Jakie generalnie były preferencje? Gdzie większość lekarzy widziało swoją przyszłą drogę zawodową?
1: Gdy ja byłam na studiach, to było tak z jedna trzecia kobiet, dwie trzecie mężczyzn. W tej chwili są, pro... z tego co wiem, proporcje są dokładnie odwrotne. Tak, mogę
0: potwierdzić, jak nawet nie więcej. Na rzecz kobiet.
1: Natomiast bardzo dużo, znaczy to też by zależało od tego, czy to byli ludzie z miasta czy mhm. ze wsi. Bo w mieście to często kobiety, które przychodziły do nas na studia, to były dziewczyny z miasta, i one sobie od razu wyobrażały, że, że to jest praca z małymi zwierzętami. Chociaż bardzo się rozczarowywały w momencie, kiedy musiały odbyć praktykę, a potem staż na rzeźni, żeby móc dostać dyplom lekarza weterynarii. To było dla nich niepojęte. Zresztą z tego co wiem, teraz też jest podobny problem. Ktoś idzie na studia myśląc, że będzie w białym czy tam zielonym fartuszku przyjmował pacjenta. A, a w czasie studiów musi robić rzeczy, o które weterynarię nie podejrzewał.
0: Tak, tak, ale myślę, że o tym to akurat pewnie nagramy inny odcinek. Natomiast czy jest coś jeszcze, co, co, co właściwie tak mocno się zmieniło i pod kątem właśnie tej płci, prawda? Albo może jakaś anegdota?
1: Ech, to tak na prędce może zaraz sobie coś przypomnę, ale jedna rzecz bardzo się zmieniła, że kiedyś lekarz był tak naprawdę od wszystkiego. Musiał nawet ten, który był właśnie od dużych zwierząt, musiał się zajmować małymi zwierzętami, choćby z tego względu, że tych lecznic dla małych zwierząt nie było aż... Tyle, albo jak były, to na pewno nie w małych miejscowościach, w takim jak my mieszkamy, gdzie są głównie gospodarskie zwierzęta. I chcąc nie chcąc zajmował się wszystkim. Również badaniem mięsa, również zajmował się pracą czasowo na rzeźni, pobieraniem różnych prób, bo to było związane z praktyką terenową. W tej chwili specjalizacja poszła tak bardzo do przodu, że lekarze już się specjalizują w konkretnych, nawet w konkretnych gatunkach. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby na przykład lekarz, który zajmuje się zwierzętami gospodarskimi, powiedział, że nie pojedzie do konia albo nie pojedzie do krowy, bo on się tylko tym zajmuje. A w tej chwili jest to naturalne, że są lekarze, tak zwani końscy. Którzy do krów nie jeżdżą, bo oni się znają tylko na koniach, ale za to są specjalistami no, znacznie lepszymi, bo wiadomo, że jeżeli człowiek musi ogarnąć wszystkie gatunki, to nie ogarnie bardzo szczegółowo. Natomiast jeżeli ktoś ogarnia jeden temat to wtedy może być bardzo dobry w swojej dziedzinie.
0: Mało tego, myślę, że tak naprawdę teraz już tendencja jest taka, szczególnie przy małych zwierzętach, że tak naprawdę te specjalizacje bardziej naśladują już te z medycyny ludzkiej, ponieważ są lekarze, którzy tylko i wyłącznie zajmują się nawet jednym gatunkiem, czyli psami lub kotami, a dodatkowo są jeszcze specjaliści, którzy zajmują się na przykład gałku oszną, tak, okulistami są, czy ortopedią Denty, i tak dalej. Dentystami, tak jest.
1: Tak, są kardiolodzy. No w tej chwili jest właśnie już coraz ściślejszy... Hmm, podział, ale to jest związane z postępem medycyny. Dokładnie.
0: No i szczerze mówiąc, myślę, że, bo weterynaria myślę, że naśladuje to, co się dzieje w medycynie niemalże jeden do jednego, tylko tutaj właśnie myślę, że wchodzi też ten aspekt ekonomiczny, tak? Że kiedyś ludzie jakby leczyli zwierzęta gospodarskie, ponieważ to było życie, prawda? To była... Ale nie tylko.
1: Przerwę, mhm. bo kiedyś też leczono te zwierzęta gospodarskie, bo one wszystkie były ubezpieczone, przynajmniej w naszym państwie. I wszystkie zwierzęta gospodarskie były ubezpieczone, więc nawet, jakby to powiedzieć, część, część chorób była płacona przez zakłady mleczarskie, i to powodowało, że ludzie właśnie chętniej, chętniej leczyli. Natomiast teraz czasami ekonomia powoduje, że no, to leczenie nie zawsze jest opłacalne i takie zwierzę jest ubijane zamiast leczone. Przy psach i kotach nie ma tego problemu, bo to jest zupełnie inny aspekt. To jest przyjaciel, którego się leczy no jak przyjaciel. No tak,
0: tak. No, jak widać, bardzo dużo zmieniło się na przestrzeni tych niemalże 30 lat. I dziękuję bardzo za, za tę rozmowę. Jeżeli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście się o czymś dowiedzieć, żebyśmy o czymś powiedzieli, napiszcie proszę komentarz a także jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Tymczasem do zobaczenia, cześć!